0: OK， 大家好，啊、呃，非常抱歉啊，这个我现在这个刚才这个设置出了一些问题，所以说我现在就是挪到这个新的链接上，呃，这个咱们今天呢，因为本来想休息一天啊，最近这两天一直咱们在做这个直播，做的也挺多的，然后呃，结果呢，今天下午的时候看到一个突发新闻啊、呃，这个新闻呢就是。美国的众议院议长 Nancy Pelosi 呢，他跟这个记者招，这个开这个记者会的时候，他这个记者会呢是每周的一个例会，呃，然后呢，他当时跟这些记者们讲呢，他说希望这个大家明天再来啊，来谈什么问题呢？他说谈这个宪法修正案的第二十五条，呃，这个宪法修正案呢，这个我们知道美国的宪法呢，它在这个制定之后一般来说是不能改，就是说它。当初国父们在制定宪法的时候是什么样就是什么样啊！如果你要是改宪法的话呢，只能改，只能够在这个宪法中呢增加这个新的条款，就是 amendment 啊，我们叫做宪法修正案。在过去呢，就是说这个宪法，呃，长期以来就是对于这个总统的继位啊，就是包括总统出现一些异常情况的时候，如何这个。保证这个政府能够继续正常的运作下去呢，并没有一个特别的明确的规定啊。比如说，总统在什么情况下必须交给副总统，就是把他的职务交给副总统。呃，那么后来在这个六十年代的时候呢，这个美国就通过了这个宪法第二十五号修正案。这个宪法修正案第二十五 条， 它其中包括几个内容 哈， 就是 说， 呃， 总统在什么情况下必须得让位给副总 统？ 那么当 然， 如果总统不在世 了， 这肯定是一个很严重的问题。那么副总统的话 呢， 就会自动的接任。那么如果要是这 个， 呃， 总统生病的话 呢， 或者是总统认为自己的健康情况已经不足以这 个， 呃， 去让他履行这个政府的正常职务的时 候， 他可以要求把这个职务呢交给副总统。呃，但是呢，就是说，如果总统那个时候已经没有，呃，就是能力去向这个两院提交这样的呃要求的时候呢，那么这个时候由这个副总统加上美国各部的部长一块牵头的话呢，他们可以联署，就是一个请求。这个请求的话，就是把总统的职权呢交给副总统。所以这个呢，就是现在呃 ，Nancy Pelosi 所谈到的这个问题。那么这个事情哈，其实我觉得是这个非常不可行的，因为，呃，你如果想做这件事儿的话，首先有一个要求就是副总统得同意啊，就是不光是川普所任命的那些各部的部长认为川普现在的健康情况已经不能够再履行总统的职责了，同时呢，这个副总统彭斯呢也必须要同意。但是我们知道，彭斯和这个川普的关系是非常好的，而且。就是说，这个彭斯是川普非常坚定的支持者，大家可能从昨天的这个副总统的辩论中已经看到了这一点。所以，如果副总统不同意的话，那么这个 Nancy Pelosi 这个提议的话，那就不可能通过。那么，我们不免提出一个问题，就是为什么他认为这个他要他为什么要在这个时候要提出这样的一个决议？当然，这个佩洛西呢，他就说说是因为这个川普，呃，对他的健康情况非常的不透明。其实我们很少看到像川普这么透明的总统。他当时在检测这个新冠疫情的时候，说他这个是阳性，马上他就开始这个通过他的 Twitter 通知大家，啊，然后的话就住了医院。这个是上个礼拜四的事情。那么现在呢，这个呃 ，Nancy Pelosi 就提出的疑问是，他想知道总统是什么时候感染的。说总统上一次测试这个新冠疫情的时候，他是一个这个就是 negative， 就是说没有感染这个新冠疫情的，那个他的那个情况啊是是在哪一天？呃，这个方面的话，确实是白宫没有公布。但是呢，这个这个事情其实已经不重要了，因为现在关键的问题是，如果川普现在这个身体状况允许的话，他完全可以履行。总统的职责，而且其实他现在这个身体健康情况比他住在那个 Water 沃特 d 的那个医院里边的时候要好得多，对吧？那么川普他也讲，他说我现在感觉非常好。今天下午还有一个比较重要的新闻，就是白宫的医生对外宣布说，川普呢在本周六的时候就可以恢复公开的在公众场合活动了，因为这个按照 CDC 的这种要求的话呢，就是如果你一旦感染这个。新冠疫情的话呢，就是新冠病毒的话呢，你需要隔离十到十五天的时间。那么，那么川普从上个星期四检测出这个病毒，那么到现在的话，已经是就到这个周六的时候就已经到十天了。所以呢，这个白宫的医生就说说川普可以在公众场所活动了。这个事儿呢，在福克斯新闻上有报道。然后我刚才大概是在十分钟、十五分钟之前吧，我特意去查了一下 CNN， 我看,看 CNN 有没有报道。对川普稍微有利一点的消息，但是 C N 至少到我查的时候还没有报道，所以这也就意味着说，川普他有可能在星期六之后就可以重新举行公众集会啊，或者是做一些这个跟公众见面的事情。那么当然这样的话，也就使得他可以参加十月十五号的和这个拜登的辩论。呃，因为这个，按照医生的说法，川普现在他的血液中已经发生了抗、呃，发现了抗体。发现抗体的话，很有可能他的那个病毒检测结果已经呈现阴性了。那如果病毒检检测结果呈现阴性的话呢，那么他其实就已经可以在外面活动了。呃，但是这方面的消息的话，我们一直没有看到，就是左派那边媒体的报道。那么川普他在这个，如果他能够重新开始这个。活动，那么当然他也就可以参加这个十月十五号的辩论。但是关于这个辩论这个事呢，最近也出了一点麻烦啊，就是说这个拜登呢，他就讲他说这个呃，如果川普是感染了这个新冠疫情的话，那么川普就不能去参加这个辩论。呃这是当时我们做了一集专门的直播节目嘛，就说说川这个这个拜登他有可能，呃，拒绝跟川普同台。呃，那么负责总统辩论的这个委员会呢，就提了一个提议吧。大概是今天早上的时候，就是提议呢，第二次辩论采取那种，呃 ，virtual 的方式，就是属于那种呃呃，就是虚拟的方式，等于或者是说在线的方式。那么，川普和拜登的话，在两个不同的地方啊，然后举行这种呃，汤号形式的辩论，也就是说，有一个主持人在主持，然后呢，这个大家可以提问。提问的时候，川普和拜登是在两个不同的地方。那么，理论上来讲的话，川普就可以在白宫里边。拜登的话也可以在他的地下室里边来做这个事儿，呃，川普呢今天早上刚刚得到这个消息的时候，正好是接受福克斯新闻的采访，然后呢，这个福克斯当时的那个记者应该是 Bart e Romo 啊，就是问，呃，川普说这个你愿意不愿意接受这样的在线的这种辩论？川普呢他就说说这个在线辩论这个想法是非常可笑的，呃，川普阵营的说法是，如果拜登躲在他的地下室里的话。那么他的前面就可以放一个提词器啊，就是那个我们叫 teleprompter、啊、就是可以放一个提词器。然后怎么回答呢？这个时候别人就可以在这个提词器上给他打字。那么拜登的话，他就只要读那个提词器就行了。所以那个时候等于是你没有在跟拜登进行辩论啊，就是拜登他也不需要动什么脑子，他只要去读就可以了。所以川普认为说拜登是会作弊的。拜登会不会作弊呢？就是我们真的是觉得。这种可能性不能够完全排除，呃，因为前一段时间在这个推特上曾经，呃，就是放过一个这个录像片段啊，就是当时拜登在接受一个记者采访的时候，记者问完问题以后，拜登半天没说话，当时他那个呼吸啊非常的粗重，然后拜登说了一句话，他说 “Move it up here”， 就是把他在离我搬的再近一点，把什么东西搬的离他再近一点，就是那个提词器嘛。完了之后，拜登的话就对着那个提词器在念。所以，川普就说说，拜登在接受记者采访的时候，完全是在作弊啊！就等于是记者之前已经告诉他什么问题，然后的话，答案都已经写好了，到时候记者就按照这个题目的顺序念，拜登呢就按照题示器上面这个这个给他写的这个 talking points 哈、啊，这个谈话要点来谈。所以，川普认为，就是说这个如果真的举行第二次辩论这种方式的话，拜登躲在地下室，他是一定会作弊的。那么当然，川普说，如果要是这种情况，我就不来啊，我就我就不会浪费我的时间做这种没有意义的事情。然后拜登的这个他的团队呢，就反正就是批评川普啊，就说这个你已经答应了啊。川普当时这个团队的话做了一个呃提议，这个提议的话就是把辩论从十月十五号推到十月二十二号，也就是说呢，整整推这个。一个星期的时间，因为过去这个三次这个总统的辩论哈、啊，后两次一次是在十月十五号，一次是在十月二十二号，所以十月二十二号那次是已经定了的。那么川普建议的话呢，就是把两次辩论推到十月二十二号和十月二十九号，也就是说呢，这个整个两次辩论都往后顺延一周的时间。当然，拜登那个团队就不干啊，他说这个。呃，辩论的日期呢是这个辩论委员会他们来决定的，而不是你川普决定的。所以现在的问题就是说，他们俩到底有没有第二次辩论，或者是第三次辩论呢，都成了问题。呃，我想可能十月二十二号那个辩论还会有啊，但是十月二十九号这个辩论还会不会有的话，真的就是一个大问题了。那么这就是说出了，在下面我就想说一下这个辩论对他们两个人的影响啊，在第一次辩论结束之后呢，就是我看到一个。C N N 的这个民调啊，就是 C N n 的话，大家知道那是极端左派的是吧？他的民调里边就是说，说百分之六十的人认为在这次辩论中，拜登赢了。然后的话呢，认为川普输了。呃，当时大概是只有百分之二十八的人是认为川普赢了啊，然后百分之六十一的人认为是拜登赢了。那么总的来讲的话呢，就是按照 C n N 的说法，是第一次的总统候选人辩论几乎对川普来说就是一场灾难。那么现在的问题是 c n 给的这个数据到底准不准呢？呃，后来我又看了一下那个另外一个调查报告，哈，就是也是一个民调机构，呃，其实也不是民调机构了，就是 C-SPAN 啊。我们知道美国它有一个 C-SPAN， 呃，电视台，这是属于一个像像公共电视台似的。C-SPAN 是干什么的呢？就是，呃，每当国会或者是什么地方有重要的这个政治活动的时候，哈 ，C-SPAN 的一个最大的特点就是它不做任何评论，它就把那个当时，比如说国会的听证会原汁原味的。谁说什么谁说什么之类的话就把它播出来，所以 C-SPAN 的话，它相对来说是一个呃，只是一个信息的传播者，它并不做信息的分析，呃，所以呢，就是很多人在去看这个 C-SPAN 的时候呢，呃呃，他们想用自己的头脑来进行分析，呃，那也就是说，我感觉 C-SPAN 的话就比较 unbiased 的哈，就是说它的这种呃，就是政治倾向的话，比 CNN 啊就是要好得多。那么在二零一三年的时候呢，曾经有人对这个 C-SPAN 的这个观众群做过一次调查，呃，当时那个调查的话，大概是说百分之二十几的人认为他们自己是属于 liberal 啊，是属于这种就是自由派，或者是说属于这种激进激进的这种，就属于倾向于社会主义的百分之二十几的话，认为他们是保守派，剩下的人的话，认为他们是属于中间派。所以就是说，观看 C-SPAN 的这些人呢，他们的这个政治光谱基本上来说的话是比较平均的，或者说他比较准确的反映了美国各个。呃，就是政治光谱的人，他们的这种结构。所以呢，在这个川普和拜登辩论之后，他们在 C-SPAN 上也做了一个民调，这个 C-SPAN 自己做的。这个民调的结果大概有三十几万人投票，其中有百分之六十九的人认为是川普赢了。所以你会看到，就是这种民调哈 ，CNN 的话是说百分之六十多的人认为 ，CNN 说百分之六十多的人认为拜登赢了，而 C-SPAN 的话认为百分之六十 ，C-SPAN 有百分之六十九的人认为是川普赢了。所以这里边其实反映出两个问题，两个可能的问题哈、啊。第一个可能的问题呢是说，看 C N 的那些人，他们本来就是讨厌川普的，所以他们就有意的，就是在投票的时候，他们就说是川普输了，拜登赢了，这是一种可能性。第二种可能性的话呢，就是这个 C N n 的这种洗脑的这种力量是非常大，就是由于你常看 C N n 之后的话，你就变得跟 C N 的那种就是看待问题的看法就相当的一致。也就是说，这两种可能的话，是一种人他是因为讨厌川普，他主动的看 C N； n 还有一种可能的话，是因为他看了 C N n 之后的话才讨厌川普。但是不管怎么样的话，看 C N 的人一定是讨厌川普的人非常多，所以最后 60% 的人认为是川普输了。呃，那么紧接着的话，就是我我想对这个数据进行分析哈。紧接着一件事呢，就是这个呃昨天的那个副总统的辩论。昨天副总统辩论的话，其实那个态势在我看来是非常明显的，那个，呃，就是川普这边这个副总统彭斯，简直是轻易的碾压了那个 Harris 是吧？卡马拉哈里斯，卡马拉 Harris 几乎在整个这个彭斯的。凌厉的攻势之下，几乎是没有还手之力的、啊、有几个地方是让人觉得这个卡 a 拉· a l 斯是属于非常没面子的，他就只有靠那种假装小女孩啊，那种笑啊，完了之后那个什么睁着眼睛啊，什么眨眼睛啊，就类似于这样的东西，好像抛媚眼啊，什么类似于这样的东西的话，显得他很天真很可爱。他在被一个人攻击是那样那样的一种感觉。呃，其实我对卡 a 拉· a l 斯印象非常糟糕，那糟糕不是。呃，这一次就是因为他成为副总统候选人，是二零一八年的时候，当时那个川普提名最高法院大法官 Brett Kavanaugh 的时候，然后当时不是有人攻击那个大法官，就是那个 Brett Kavanaugh， 说他性侵了谁谁谁谁什么之类的，那些东西其实一看就知道是假的，但是那个卡马拉· Harris 就表现的，就是非常的伪善啊，然后说我相信这个这个事情一定是发生过的啊，就是你你就是就是感觉好像你就是你就是干了这种事儿。当时他整个那个表现，包括他问问题的口气，我都知道这个人是一个非常虚伪、非常伪善的一个人。然后这次的话，我在副总统辩论的时候又看到了这种表情啊，又看到了那样的同样的语气、同样的表情。然后的话，这个拜登，这个就是这个彭斯的话，当然是很不客气啊。彭斯指出了几个非常严严重的问题。第一就是说，卡马拉·哈里斯，你是不是如果当选总统的，就是这个这个就是跟拜登两个人当选总统之后会。这个 p a c k e court 就是把最高法院再增加六个自由派大法官。彭斯连问了三遍，这就是一个 yes or no 的问题，到底是不是？结果呢， Kamala Harris 三次全部回避。彭斯那个人真的很聪明，他当时就转过头来，他知道他目的并不是为了打败这个 Kamala Harris， 因为这个人的话，他 no shame， 你知道吧？他不会为自己觉得呃不好意思的，他就转过头来跟全国正在看这个。Debate, ah, this debate's TV audience, he s y e s 就是他就是要干这件事，但是他又不好意思说。而上一次就是他们俩辩论的时候，昨天多少人看呢？根据这个福克斯新闻的统计 h i n g but he is e m b a Fox News' s、啊、c n n ABC, NBC, CBS, MSNBC, ah, these five TV stations 5 million p e o p l 我相信，如果加上网络的话，可能七千万、八千万，甚至一亿的话都有可能。所以，因为这个事情确实是，呃，用那个他们英文的话讲，就是 stake is too high 啊，就这个事情的话，因为他们现在我们都不知道是不是川普和拜登还会有第二次、第三次辩论，那么这个副总统辩论的话就变得非常的重要。另外一个非常重要的原因，就是因为川普跟拜登年龄都很大了嘛。其实我对川普的健康情况我很放心，一个老头七十四岁，他虽然是七十四岁，可是每天睡三个小时、四个小时，然后的话为整个这个国家忘我的工作，是不是？然后就是你看他永远是精力充沛的站在众人面前，然后的话他是一个非常有决断力的这么一个人啊，随时就是可以做出非常，呃，就是困难的决定啊，就是要做决定了，但决定很困难，到底两个哪个做，他能做出非常困难的决定。就是针对很困难的情况下能够做出这个就是非常好的判断，所以其实我从来都不担心说这个川普健康会出问题，即使出问题的话，其实彭斯跟川普他的政策是连续的，是一脉相承的。可是拜登和哈里斯这个贺锦丽的话是这是完全不一样的，也不是完全不一样，至少装的表面上是完全不一样拜登的话装作是一个 centrist 啊，是一个中间中间派，而贺锦丽大家都知道他是一个极端派。昨天，彭斯在辩论的时候就指出了这一点。他说，二零一九年的时候，根据这个就是这个研究表明，在整个一参议院的一百个参议员里边，我们都觉得这个，比如说像 Elizabeth Warren 啊，像 c o r r y Booker 啊，像那个 Bernie Sanders 啊，像这种人的话 ，Chuck Schumer， 我们就觉得他们是属于那种非常 liberal 的人，是吧？就是非常极端激进的这种社会主义分子。但是，二零一九年。一百个参议员里边，被评为最激进的人不是 Bernie Sanders 这个公开的社会主义者，而是 Kamala Harris， 就是这个贺锦丽。他其实比 Bernie Sanders 还左，也就是说，他比 Bernie Sanders 更靠近社会主义。那么也就是说，如果拜登一旦死了，假如说或者是说因病不能实施，就是这个不能够履行总总统职责的话，那就是贺锦丽，就是 Kamala Harris 上台。他上台的话，那等于是美国要全面的转向这个社会主义，甚至是共产主义了。所以呢，这个包括你看他昨天这个辩论的时候，他提到那些问题啊，比如说这个要实行那个 The Green New Deal， 就是那个绿色新政，那几乎就是呃什么那个绿色新政的话是不能有飞机不用化石燃燃料什么什么之类的，就把美国的经济等于是就停止下来了嘛。然后的话，这个 One Payer Program 就相当于是政府接管这个医保。政府接管医保这个事儿哈，咱们可能在中国人，咱们都觉得这这是一个很正常的事儿。咱们原来在中国的时候也说什么公费医疗之类，但是中国虽然那么说，他不是那么做哈，感觉好像公费医疗很正常。包括在加拿大，在这个英国都是属于这种，就是政府接管这个全民的这个健保。但是实际上在美国的话呢，你知道，就是说当你的健康保险被抓到政府手里边的时候，政府就控制了你能不能治病啊或者什么之类的。那么这个时候呢？政府就抓住了你的生命权啊，因为你能不能够看病的话，决定你生命生命能不能够延续嘛。那么这个时候等于是赋予了政府相当大的权利。对于美国这样一个国家来说的话，我觉得这就是一个大家非常顾虑的问题啊，非常非常担心的一个问题。因为美国人向往的是个人自由，不希望政府的权力太大啊，他们希望能够限制政府的权力。其他别的国家为啥没问题呢？其他别的国家，比如说加拿大也好，或者是英国也好啊，尽管他们政府是控制了这个医保。但是 呢， 因为有美国 在， 美国是自由社会的龙 头， 只要美国还在的 话， 这个基本上全世界的自由还是有一定保障的。所以这个 呢， 就是我觉 得， 就大家不是那么担心。但如果美国也变成社会主 义， 包括就是他提出的什么免费上大学呀什么之类 的， 就是这个这些这些问题的 话， 我觉得都是把美国在带向社会主义。所以这个卡马 拉· 哈里斯他的这种这个政策是非常激进的。如果他当总统的 话， 那可能对于美国来说的 话， 就是一场灾难。所以呢，昨天我觉得彭斯在整个辩论过程中非常清晰地表明了他的这个这个观点，而且还有就是，比如说这个拜登没有办法保证美国的国家安全。当时在这个呃，就是决定是要不要去抓本拉登的时候，在这个呃巴基斯坦嘛，就发现了本拉登的踪迹，要不要抓本拉登的时候，拜登说不要去抓。所以你会发现，就是当真正涉及到美国安全需要做出重大决定的时候，拜登是做不了这个决定的。而而且贺锦丽的话，我我我从他整个那个辩论的那个感觉来看，哈，他并不是一个有决断力的领袖，他可能也不会做这样的事儿。所以反正就是说，如果你要是真的是他上台的话，那就是美国的国内啊，就是更倾向于比如说黑命贵啊，然后这个。呃，就是这个警察没钱呐、啊，这个然后这个社会秩序的混乱呐、啊，什么这这些东西就会发生，就像把美国变成像委内瑞,瑞拉一样。然后国外的话，那些对这个美国虎视眈眈的那些国家的话，他们就可能趁机去占美国的便宜，尤其是中国。所以呢，在这种情况下，就是呃，拜登昨天其实已经非常清晰地反映了川普和这个贺锦丽，就是或者是拜登之间的这种政策上的差别。那么这个事儿，昨天的话，就刚才回到我刚才说的人数，光电视台看有线电视的人就是五千万。如果你要算网络的话，我相信网络不会比有线电视更少，那大概就是一亿人看嘛。那么这一亿人看完之后的话，我想可能会对这个川普的这个选情的话是有很大的帮助的。那昨天在这种情况下，当彭斯全面碾压这个贺锦丽的时候，你再看 C N n 的那个调查，说他俩到底谁赢了 ？C n N 的给出的结果和。川普和拜登辩论之后的那个结果是一样的，他们还是认为百分之六十一的人认为是哈里斯赢了啊，就是哈里斯赢了，然后的话认为彭斯是输了啊。当我看到这个数据的时候，我就放心了哈，因为其实当川普和这个拜登辩论的时候，当时我真的心里边不是特别有底儿，我已经说说过好几次了，我觉得川普他有一些就是策略性的失误。如果 CN 给的这个数据跟前面那次总统辩论是一样的话，那么我相信川普那次是真赢了啊，包括 C-Span 的话也是说 69% 的人认为是川普赢，是吧？那么这就说到下一个问题了。下一个问题的话就是，这个贺锦丽昨天谈了一个一一点，她说全世界的人民对于习近平的信心比对川普的信心要高得多。这个事儿到底是真的还是假的？我今天特别去查了一下，这个数据是哪来的呢？有一个叫皮尤调查中心 ，P.U. 是一个特别有名的一个呃民调中心哈。这个皮尤这个中心的话，它实际上是调查全世界十四个国家对于中国的观感。他调查结果发现，在二零二零年，由于新冠疫情，全世界对于中国的这个印象，其实应更准确的说，应该是对中共的印象，急剧的。下降就是 unfavorable， 就是对中共这个感觉不好的急剧的下降，这个对中共不喜欢的这个呃百分比达到多少呢？平均在全世界，他调查了十四个国家，包括美国、加拿大啊，比如说英国，包括这个呃瑞典，像北欧国家嘛，然后南欧国家像像 Spain 啊，就是像那个西班牙，然后像这个日本和韩国是属于亚洲国家，就他对全世界做了十四个国家抽样，包括澳大利亚，然后的话呢？发现百分之平均百分之七十一的人都认为中共很糟糕啊，就是这个 unfavorable view on China， 就是对中共感觉很糟糕，大概是占到百分之七十一。之前的话，有的国家可能高一点，有的国家低一点啊，但通常来说，比如说都比如说百分之五十几，百分之三十几，其中像澳大利亚，嗯，之前对这个中共的这种观感很差的人只有百分之三十几，大部分人对。对中国的这个观感还是不错的，但是由于新冠疫情的话，那个那些人他们自己受害了嘛，是吧？他们自己受害了，所以他们对中共的观感就急剧的变差。现在平均超过百分之七十几，其中日本最差，日本对中共的观感这个 unfavorable 哈，就不喜欢中共的比例达到了百分之八十六。所以我觉得就是 说， 全世界在这一次疫情当中的 话， 由于中共的这些隐瞒 呢， 就是包括就是他这个皮尤的调查的 话， 也是说相不相信中共对这个疫情的处理感觉好还是不 好， 百分之六十以上的人说对中共是毫无信心的。那么这个里边的话还有一个问题就 是， 更多的人对美国没信 心， 这个我觉得简直是非常奇怪。百分之六十一的人觉得对中共没信心是 吧？ 处理疫 情， 百分之八十五的人对川普对美国没信心。大家可以理解为什么吗？就是因为全世界现在的那些媒体完全被左派控制了，就整个他那种洗脑的能力，哈，叙事的那种，就是就是他要想，比如说妖魔化川普啊，或者做什么事情，这种力量的话是非常非常大的。为什么对中共观感差呢？那左媒也是想发为中共洗嘛，就是为中共洗地嘛，但是是因为那些人亲身受害了，当他们亲身受害的时候，他们才知道中共有多糟糕。而在那个之前的话，包括到现在的话，他们对川普的观感都很差。但是我觉得这完全是媒体洗脑的结果。然后的话，还有全世界五个领导人的排名：习近平，这个英国呃、就是、中共的习近平哈，英国的 Boris Johnson， 法国的马克龙，然后呢这个呃川普，还有呢普京，这五个领导人排名，说大对对他们的这个印象好不好？谁最差呢？我先说倒数第二差是谁？倒数第二差是习近平。这个普京的话比习近平好一点啊。剩下那些像像那个马克龙啊，像那个呃 Boris Johnson 啊什么之类的，他们都比这个呃这个习近平要好很多啊，好一倍吧，就是对他的好感度百分之多少，大概好一倍还多。但是有一个比习近平差的，这人就是川普。所以昨天那个贺锦丽说说全世界人都不喜欢川普，我觉得这就是左媒洗脑的结果。如果这些人，我今天跟几个同事聊天说这个事儿、啊、哈，他们就说，如果美国人不是说真的被中共那么害一下的话，他们也会觉得说对，对中共对对对对那个中国感感官观感还不错呢。所以我有的时候觉得，就说如果假如说川普没当选的话，整个美国陷入灾难的时候，可能那个时候美国人才知道到底他们选择的这个这个这个拜登或者是这个贺锦丽到底是一个什么样的人。当然，我希望这个事情永远都不会发生。因为当这个事情发生的时候，我觉得美国真的就完了。因为等到这些人受害的时候，那几乎我感觉好像除了内战之外，就没有什么其他别的可能了。就是因为他们这个民主党一旦掌权，比如说同时掌握了参众两院，然后再加上这个这个这个白宫的话，他们一定会想方设法的在这个立法程序上用各种各样的方式再去进一步抑制保守主义者的这种理念。你看那个大法官在那个就是听证的时候嘛，就是。呃 ，A C B 啊，就是现在川普选的那个大法官在听证的时候，那些左派的那些参议员，就是在那个主题时候 committee 哈、啊，就是参议院的司法委员会，他们就直接攻击他的信仰，说你为什么信天主教？你信天主教的话，感觉好像我们就不能够把这个呃法官的位置交给你，因为因为我们怀疑你的信仰，就是你感觉好像是对于美国的左派来说的话，你信教是一种罪过，你信神是一种罪过，因为你要信神的话，你就会按照神的那种。是非善恶的标准，然后来来决定这个案子的对与错，那个对他们来说是不能接受的啊！所以也就是说，他们真的是非常的反身。我我我觉得就是说，如果他们真的是民主党掌握了两院，再掌握白宫的话，这个对美国这个这个影响的话是灾难性的了、呃。这个刚才我就说一下，就是说是不是呃，就是全球喜欢习近平的人多于喜欢川普的人？ 呃， 这个我觉得就是左媒造成的 啊， 这种这种这种洗脑的话是非常可怕的。呃， 今天的 话， 其实想跟大家说的就这么几件事哈。一个呢就 是， 呃， 明天我们等着 哈， 我们看那个 Nancy Pelosi 会， 呃， 明天跟记者说什 么， 是不是真的会启动宪法修正案的第二十五 条？ 他那个动机我觉得是非常成问题的。为什么成问 题？ 就是他明明知道做不 成， 因为彭斯就不会同意这一点。彭斯就不会认为说川普没有能力履行总统的职 责， 由我 来， 彭斯就不会这么想。你明明知道做不 成， 而且马上就大选 了， 还有二十七天、二十六天的时候就大选 了， 你为什么不让美国人民发发 声？ 所以我觉得现在 哈， 一个很大的可 能， 我猜测 哈， 我不能保证说我的猜测是对 的， 只是根据我的观 察， 川普前两天不是下令要公开所有对这个川普。呃，二零一六年就所谓那个通俄门的那个、那个、那个调查，实际上是一个丑闻，它比那个尼克松的水门事件还可怕，内幕还深，卷入的人还多。从联邦调查局到当时的司法部，到当时的这个奥巴马的国家安全顾问，到他的那个这个中央情报局，到联邦调查局，再到白宫，包括奥巴马本人，包括拜登，拜登那时候是副总统嘛？这些人可能都卷入其中了。你卷入其中的时候，这些人就全都是罪犯。就当这个东西一公布之后的话，就很有可能会对这些人一个一个的去诉诸司死法，这个叫 indict 嘛，就是要要起诉他们。所以我觉得 ，Nancy Pelosi， 他有可能是出于对这个东西的害怕，然后的话，他决定说说我们这个呃启动宪法修正案第二十五条啊，把川普主义抹不掉啊，由此的话呢，他能够就是至少能够转移视线。也就是说，如果川普假假如说川普引带着他们啊，就是这个川普去起诉他们的话，你 C N 是不能不报的，因为这么大的事你是不能不报的。而这个时候的话，他们就希望能够有一个东西跟他对冲，就是有有一个同样大的一个事件的话，能跟他对冲，把这个老百姓的注意力集中到那儿去，这样的话他这边就可以少报，然后再通过他们那些扭曲的 talking points 就那些谈话要点，再给那个看这些电视台的那些人洗脑。有可 能， 我猜是有可能跟这个是有关系 的， 否则的话你没有必要嘛。还有二十六天就大选 了， 你为什么还要在这个时候做这种事情 呢？ 你说你把川普搞下去 了， 那彭斯还上来是 吧？ 你川普提提名 A、C、B 那个这个这个就是 Barrett 那个大法 官， 那彭斯也可以提同样的 人， 对不 对？ 参议院现在还在共和党的手 里， 你这么做到底他的目的是什么 呢？ 所以我就觉得这个背后肯定这个水是特别特别的深啊。所以这个事儿咱们明天再观察 啊， 咱们看看那个 Nancy Pelosi 明天说什么。要是他说的事儿比较重要的 话， 咱明天再直播 啊， 再跟大家说这个事儿。呃， 今天我想说的就说到这儿了哈。如果你们要是有什么问题的 话， 我觉 得， 呃， 我们还可以花一点时间跟大家来讨论讨论哈。有一个叫做 Max Man 谢 啊， 问说有什么方式可以免除众议院议长的职 务？ 哎 呀， 这个这个这个这个没办法。呃，因为美国的这个官员哈，因为他是民选官员嘛，民选官员的话，他除非是违法犯罪了啊，在这种情况下的话，你可以对他进行弹劾，但整个弹劾的过程的话，又是一个特别漫长的过程。所以说，你现在假如说你谈弹,弹劾 Nancy Pelosi 哈、啊，呃，你可能一年两年都不会有结果啊。所以这个过程的话，就是你你想在大选之前，你说这个你 Nancy Pelosi 不要再给川普捣乱了哈、啊，这种事儿我觉得也是。呃，不可能的，就来不及了，已经啊，所以这个这个是这个是没什么希望的。呃，我看看，还有呃一个问题是 c a t h y 朱问的哈，说有台湾有一个人说川普没戏，很担心啊，说他之前是支持川普的啊，这个我觉得、呃、某一个个人的说法的话，我觉得还是不能做准吧。呃，其实你说我对川普有没有担心呢？我心里边对川普有一点点担心，是我怕那个邮寄选票啊，邮寄选票。作弊的这个事情我比较担心，其他我觉得如果是正常选的话，应该是问题不是很大啊，问题不是很大。呃，当然那天我一共提了两个，就是我比较担心的事儿啊，一个是邮寄选票，呃，这个呃 m e r i t a s Project 哈、啊、曾经做过那个就是一个调查嘛，呃，明尼苏达的那个众议员就是那个伊尔汗奥马，他就是打败了他党内的那个竞争对手，但是那个他那个优势是非常微弱的，他怎么打败的呢？呃，就有人就揭露说，呃，他派人去收选票，完了替别人填，到那个老年中心去，因为那个老年人他可能行动不便啊，他可能不不知道怎么去，呃，就邮寄或者怎么样，他们就派人到老老年中心去把那个选票拿过来，然后替他们填好之后就交过去这样的话，那个人就是光那个 v e r i t a s Project 拍到的那个人跟他们就是聊天的时候就说，说他那一天就收了三百张选票。所以这个是我比较担心的，就是会有人把选票收了之后去投给拜登啊。这另外一个，我当时我说我比较担心的是什么呢？就是美国现在人口结构啊变化的很厉害。今天我和一个同事聊天，那个人他们家是一个非常虔诚的天主教家庭，然后我就问他，我说那个现在我说那个呃。你的父母啊，我说是这么大岁数了哈，我说他们应该是属于非常保守的，又是天主教虔诚的天主教徒，他们会投那个拜登，还会投川普啊。他就说说，哎，他的父母都是教授啊，在那个整个学院里边，那个气氛就是那样，好像你要是投川普的话，你都抬不起头来。然后说他们呢，对民主党的这个认识还是长期以来是过去的那种认识，就是认为民主党是老的民主党，而不是现在已经被这个左派劫持的民主党。所以呢，这个他说他们还会投拜登，所以你想这些人的话，他们在学校里边，他们教的学生一代一代也是这样的。跟二零一六年相比的话，又成长出来一代，就是好多这个有投票权的思想比较靠近社会主义的年轻人，然后比较保守的那些人的话，又死又死掉不少。过去投共和党的就是年龄大了嘛，所以这个人口结构的话在变，呃，这个我觉得可能是在二零二零年带来的一个新的 challenge 啊，就是给川普带来一个新的挑战。这个事儿，我觉得对川普来说的话，就是有一个优势，有一个劣势。他的优势呢，就是二零一六年他当时是一个政治素人，大家也不知道他能做的怎么样，他的那个讲的话到底会不会兑现。所以呢，他经过四年之后呢，他已经在老百姓的心中有了这种信任度了，就是他说的话他是会做的，呃，这是他的优势。所以按道理来讲的话，投他票的人应该比以前多。但是，其实像我刚才讲的，人口结构的变化，加上这个民主党他可能会利用邮寄选票来。作弊啊，这样的话就是这两个劣势和川普的优势互相之间的平衡，这才是我们现在特别要关注的一个东西。呃，但是我觉得大家其实怎么说呢？一般来说，呃，我们有这样的想法也很正常哈。但是另外一边一方面的话呢，因为我又是一个信神的人，我觉得如果要是真是拜登或者是那个贺锦丽他们俩当选的话，真是没天理了。我觉得这两个人真是一个，哎呀，这个道德品质败坏，绝对不可相信的人啊。所以，所以咱们再看吧，这事儿。呃，有人问说，现在解密的奥巴马们可以说一下吗？哎呀，这个事太复杂了，这个事情，呃，这个事情太复杂了。那个呃，江峰和方伟啊，在那个江峰的那个频道里边，他们曾经做过一季节目。那季节目里边，对整个这个奥巴马这个这个事儿哈，就当时他们是怎么做了一个局，然后去害川普这个事儿，讲的很详细。简单的讲，就是当时这个 Hillary 啊，他那个有一个。呃，非常容易被人攻击的弱点就是他那个邮件门嘛，就是他拿他自己私人的那个电子邮，就是电子邮件的服务器没有经过任何加密的啊，然后就收那种那种带那个加密的那个邮件。像这种情况的话，其实应该是渎职的。然后呢，这个这种渎职的话，他其实是犯法的，就是是应该那个呃，就是去坐牢的。但是呢，这个像 j a m e 詹姆斯· m 米啊，像那个就是是是当时那个司法部司法司法那个局长，就是那个司法部的部长，呃，他们就想法就把克林顿洗白啊，希望他还能够跟川普竞争，然后再把那个川普，呃，就是这个这个不让他当选。其实他当时这个事儿哈，我都感觉不完全是，呃，只是看不上川普，看不上川普政策、共和党政策的问题，其实是因为民主党有很多的黑幕啊，比如说。简单的讲，比如说当时这个奥巴马和这个伊朗之间的这个 deal 啊，就是跟这个伊朗签订那个核协议啊，就是那个 deal， 那个里边的话可能就有很多的黑幕啊，我们不知道的。还有班加西事件里边可能有很多的黑幕，据说是当时这个奥巴马通过什么样的中间商把美国的导弹卖给了恐怖分子，然后恐怖分子拿那个美国的导弹把美国自己的直升机给打下来了，打下来之后的话查来查去的话就查到。这个就是这个班加西了。查到班加西之后的话，然后当时克林顿是有意的把知情人派到班加西的大使馆，然后让那个恐怖分子把那个那个人干掉，就有意等于是让他去送死。这样的话，他掩盖他当时的那个之前的那些罪行。这就是为什么当时克林顿作为一个国务卿来说的话，当班加西大使馆向没向那个国务卿连续求救几个小时的时候，国务卿就一个字都没有回。呃，那个谁，克克林顿就说我不知道这事儿，我当时睡觉了，我不知道。你睡觉了，你也得别人把你叫醒了，对不对？你总得有一个通信的那个渠道，要不然的话，你说你睡觉了，如果别人入侵美国的话，你说我不知道我睡觉了，这能说得过去吗？而当时对美国大使馆的攻击，那就是对美国的攻击，那是美国大使馆，不管他在哪个国家，那是美国领土啊，对不对？所以那就是对美国的攻击。我我相信这里边的内幕。布局远远不止这些，包括克林顿家族跟中共的那个关系那些黑幕，远远不止这些。他们非常担心，川普一旦上台的话，川普是那种不管三七二十一的那种啊。如果是假如说是一个像张马凯的那种人啊，就是说，呃，我们说的是 Reno 也行，或者说的是那种就是建制派也行。你共和党里面也是有很多建制派的，他跟那个民主党之间也是有很多勾兑的。像那种人的话，他可以把这些丑闻什么之类都压下来，都掩盖掩盖起来。但川普不是。川普他那个当时竞选的时候，就是，呃，他当时竞选的时候，我不知道大家有多少人当时看过川普竞选，那个是几万人的那个那个体育馆啊，竞选川普一上台的时候，那底下人就喊，他一说一提这个 Hillary Clinton 啊，一提他那个那个对手，那底下几万人喊 lock her up，lock her up 是吧？就 lock her up 就是把他抓起来，因为大家都觉得川普那个那个希拉里那个邮件门是应该去坐牢的嘛，但是远远不止这些黑幕，我相信民主党的黑幕远远不止这些，所以他们特别怕川普上台之后的话来干这个事儿。怎么办 呢？ 他们在川普一上 台， 他们就想办法利用这 种， 就是这个川普所谓的跟俄罗斯的勾 结， 其实根本就没那回事嘛。后来都已经把川 普， 就是已经已经给他就是脱罪了 嘛， 就他其实根本跟他没没什么关 系， 完全是假造的一个丑 闻， 用这个事儿拖了川普两年多的时 间， 造成整个那个川普手下的那个司法部就被拖在这里边。你就做不了去调查他们那个，就是当年二零一六年是那个那个那个邮件门的后背后的那个丑闻，你就没时间干这个事儿。所以我觉得这个事情其实是左派一个特别大的阴谋。现在我觉得就是说，川普如果连任的话，那些左派真的吓死了，因为川普第二次也连任的话，他有足够的时间，就是那个 d r e a m the Swamp 就是他要把那个沼泽地抽干，把那里边那些大鳄鱼，左派那些大鳄鱼们全都给拎出来，然后的话。送到那个法庭上去，所以这个我觉得是左派拼命阻止他，讨厌这个人不至于讨厌到那种程度。你像 Nancy Pelosi 说明天动用宪法修正案第二十五条，你开玩笑，你根本就那个、根本就就不可能。其实他们当时弹劾川普的时候也是这个原因。川普当时不是给那个乌克兰那个总统打电话吗？那个电话谈话内容的话完全公布出来的，你一看就是一点问题没有，还是。拼命要弹劾川 普， 而且弹劾川普的 话， 其实是完全不可能 的， 因为参议院你需要有三分之二的议员同意。参议院一百个议 员， 你找六十七个人同 意， 参议院五十三个都是共和党。你 想， 那这意味着参议员里边的话有十好几个的人背叛完了之后去那个那个那个弹劾川 普， 川普又没做错什 么， 你凭什么 呀， 对 吧？ 所以完全不可能做的事 儿， 你说他们民主党为什么要 做？ 我觉得跟现在他们要准备启动宪法修正案第二十五条一样，转移大家的时线，不让川普有这个时间去公布他们的罪行，这是我的猜测哈。我觉得大家可以去观察这个事儿。所以我觉得这后边有很多很多的问题的。呃，咱们讲了这么多美国的事儿哈，是,是因为美国对中国太重要了，实在是不光是对中国，对全世界啊，维持这个秩序，然后包括把中国带向自由这个、事实在是太重要了。所以咱们讲了这么多美国的事儿。呃，有人问说，川普有没有权利在投票日前宣布邮寄投票作废？做不了，这个这就是美国的问题，不是说美国的问题。美国的政治体制是这样设置的，它的联邦和州是分权的，所以呢，要不要邮寄选票，这是由州来州里来决定，的，它不是联邦政府来决定的。所以，如果州长说可以的话，川普是一点办法都没有。所以，这就是我觉得很让我们觉得就是无可奈何的事情。因为他当初设计体制的话就是这样一种分权嘛。所以，川普川普要能做的话，他早就做了，他不会等，他不会等到大选之后再做了。呃，谈一下这个一个一个民运人士吧，入籍被拒是因为为党员工作这个事儿，我不知道哈，这个、事儿我不知道，我呃，我其实不太关心那个圈子里边的事儿，因为那个圈子其实长期以来哈，就是民运这个圈子，长期以来的话，还是真的是挺。怎么说呢？就是山头太多啊，山头太多。当时魏京生出来的时候， 1 9 9 8年，当时魏京生出来的时候，本来呢，就是魏京生应该算是民运的一个特别早的一个，就是搞民运，因为他1979年，当时那个就是“契丹民主强嘛，就魏京生就已经成为一个国际名名人。后来在那个北京申办奥运会的时候，为了有一个好的国际形象，把魏京生短暂的给放出来了。结果申奥失败，就是两千年，当时是让中国就是北京两千年办这个奥运会的时候失败了嘛。失败了之后，把魏京生又给抓回去了。抓回之后呢，后来，那个1998年的时候，克林顿要访问中国。克林顿是1989年天安门屠杀之后第一个访问中国的美国总统。他当时访问中国的时候，总得有借口，因为他的政敌会批评他的嘛。所以这个克林顿就说：“说我去中国的话，我一定会提中国人权的问题。”而且当时江泽民为了能够让这个克林顿来，为了让克林顿脸上好看嘛。所以在克林顿来中国之前，我记不得好像是来中国之前还是刚离开中国的时候，就把魏京生给放了。放了之后的话，直接送到美国来。所以当时魏京生从美国这一下飞机的时候，那无数的媒体在那个呃那个机场那等着，因为他们那时候觉得魏京生是未来中国的总统。就如如果中国走向民主化的话，魏京生自己当时也有那种想一种想法嘛，就是他觉得他自己是将来可能做未来中国的总统。所以那个时候呢，就是老魏呢一出来之后，他在海外，那就是等于以他的那种名声和威望的话，还是能够聚一批人。呃，所以那个时候有一个这个海外民运联席会议嘛，就是就是各个派。呃，但是你知道这个这个很多民运的人啊，就是说他反共的话呢，他不是为了把这个事儿做成。我不是说每一个民运人都这样啊，我这样说不太公平。有的人的话，他是把反共当成一一个一个一个。怎么说呢？一个机会，什么机会呢？就是我反共，啊，中共为了让我不反共，中共就得给我好处，然后比如说让我回国做生意啊，让我这个呃做什么，甚至可能比如说进政协啊什么之类，他们是有一种那种等待招安的那种感觉。我这么说，可能很多人就是这个，就是不一定会喜欢哈。我不说我说我我再强调一遍，我不是说每一个民运的人都是这样哈，那真的是有持有这样的想法的人，还有的人的话，他觉得嗯就是。反共 嘛， 就是他可以 从， 这个就是把它当成一个当成一个工作来 做， 把它当成一个工作来做。但是实际 上， 我觉得 哈， 反共其实是一个道德问 题， 你不能把它当成是一个工 作， 或者当成是一个当成是一 个， 呃， 政治斗争。因为如果你要这样这样想的 话， 你会用很多那种政治博弈的想法去想。政治博弈的 话， 他就会讲妥协 嘛， 我给你什 么， 你给我什 么， 我让点什 么， 你让点什么。但是共产党它是一个邪教。你是不能跟他博弈的，因为这个中间的话，他这个界限非常清晰。你跟他让步的话，你等于是认可这个邪教了嘛？等于是，所以这就是为什么在海外这么多年以来，真正能够坚定反共的人是一定是有原则的人，就是一定是原则性很强的人。而原则性很强的人，通常来说的话，我不能说百分之百，通常来说是有信仰的人，就是我我对神有信仰，嗯，那这种情况下的话，反正神说你是邪恶，我认为你就是邪教。那这种情况下的话，他才会这么一直坚持下去，否则的话，你知道在海外哈，你像我们第一代移民，生活其实是最开始来的时候是很难。我当时离开中国到美国来的时候，我那时候在中国在一个德国的企业里边工作嘛，那个时候在一九九九年的时候，那时候好像是一个人的平均工资一个月，北京的啊，大概是两千。甚至可能一千 多， 那三千块钱的话就算是还不错的 了， 就是那一个月的工资。那时候我和我太太大概一个月能够拿到两万块钱人民人民 币， 相当于两万块钱人民币。就是那时候一九九九 年， 啊， 因为我信法轮功 嘛， 后来中共镇 压， 我就觉得多少钱都买不来我信仰自由。我觉得我我我可以都放弃为了这个。所以后来我就决定离开中国，然后后来到中到到美国来。你讲我那时候一九九九年的时候在国内有两万块钱，那你真的是生活非常舒适的，你什么几乎都什么都可以花钱解决。你都我那时候其实都不怎么花那钱，因为那时候我出差，我经常出国，然后出差，我光那个出差的那个每天的那个饭补，就是那个就是那那时候一天一百六十块钱补助，那就是基本上来说这这这一个月的开销就全解决了。那时候住房子是公司给的房子，一分钱房租都不用花的。那就是打车吃饭的钱，那能花多少钱呀、啊？对吧？到美国来之后的话就惨了。我在美国来的时候我没有奖学金的，我刚来美国的时候没有奖学金。然后后来我来美国刚刚大概一个礼拜的时间找到一份奖学金做那个助教，那个课是我以前上大学的时候学的，我是学电子工程的嘛，就是带那个大四的学生做实验课，那些东西很多东西我都忘了，忘了之后的话我就开始重新学，然后做 TA， 那个一个月九百块钱。我和我太太两个人，然后那个就是，那你当时房租一个月五百五十块钱，然后你还要养车，你还要吃饭，就完了就没钱了，等于是你就每个月都非常非常紧张。那时候我和我太太出去买东西的时候，我在国内的时候，比如说我花几百块钱买一个东西，我买一件西服花几千块钱，我不当回事儿了。我到了美国之后，我和我太太去那个商店买东西，十块钱以上的东西都是不看的，因为你知道买不起。我觉得就我想说什么呢？我想说的是，在那种情况下，哈，就是我们我虽然当时就是感觉就是经济压力很大，但是在揭露中共的这个上面，我当时学业学业也是压力很大。我后来读博士嘛，就是学业压力也很大。但是这些事情都不能挡住我继续去揭露中共，因为我觉得这我如果要不做这件事儿的话，我这一辈子一人生没有任何意义。我只是就是比如说我活了一个我我为了自己过好日子，比如说我我这个吃的好住的好。但是我良心受不了，我不能想象，就是说那么多跟我同样信仰人，我是很幸运的出来了。我要为那些我在美国我有发生的机会，我可以去找议员，我可以去办媒体，我可以写文章，我应该为那些不能发生的人去发声。所以当时就是出于这么一个东西，就这样的一种，当然还有一些其他别的从信仰方面的那些呃考虑了，那就是二十年这样这样下来。所以我想说什么呢？我想说的是，长期的坚持啊，有的时候你在这个。对抗共产党的过程中，它真的是一个邪教。如果你要是，就是说没有一个信仰的话，你觉得今天干不成，明年干不成，五年干不成的话，我觉得你很难再坚持下去了。因为你觉得我这个事情是不可能干成的，如果不可能干成的话，我浪费那时间干啥是吧？我还不如去，呃，挣点钱啊。然后说不定我将来挣点钱之后的话，等我老了退休了，或者是我等我有时间的话，我还。能够再接着为这个，比如说民主事业，会为自由事业再做点什么？你那时候会动摇，你说：“哎呀，这个不值得呀、啊，这个时间花的。”但是如果你要是有信仰的人的话，你觉得这个是不光是做事儿，而且是一个做人的问题。我记得那个谁，孔子讲过一句话嘛，就是“我育人，思人质疑啊”，就是说，呃，一个人做事情的话，他可能成功，也可能不成功，因为他是有很多的那个。你控制不了的那个因素，他会左右你。比如说这事儿就肯定做不成啊，本来也做不成。你就像岳飞要把，呃那个什么，就是金国赶走，恢复江山，可能他他有很多限制条件，皇帝不给你钱，皇帝不给你兵啊、呃，国内什么人怎么撤走，然后旁边那个中兴四将里边那什么张俊呢，又又又又妒忌你，又给你找麻烦，就是你有很多很多这种各种各样的客观条件，可能让你这事儿做不成。但是呢。你做事做成做不成的话，可能就是，比如说是有有命运的安排，但是你做人做成做不成的话，那是看看自己的啊。就是像孔子说的：“我欲人斯人至矣。”我想做一个好人的话，我就一定能做一个好人。外面的环境越恶劣，反而可能会越促使我，就是这就,就是越是环境恶劣的话，越显出我这种决心来，就是越能够激励我要做的更好一点。所以呢，就是我想说的是。你真的是，如果真的是跟共产党对着干的话，你没有真的一个坚定的信仰的话，真的是特别难干。我刚才说到这个，其实我我不是说想我说那些人不好啊，民搞民运的人不好，真的我觉得有些人也是为了这个事儿家破人亡的，多少年流离海外回不了国，我对他们真的很同情，我也没说他们不好。但是我想说的是什么呢？我想其实我并不是说他们真的是有人是把它当成一个生意做啊，有人把它当成是一个谋生的手段或者当成一个事业。也有很多人是真心 的， 是要反攻的 啊， 就是豁出去 了， 我也反攻 的， 呃， 不能一概而论哈。但是我之所以没有特别关注他们 呢， 是因为我觉得那个圈子里边的人 呢， 就 是， 呃， 每个人想法太复 杂， 然后还有很多中共特务在里边搅来搅去 的， 所以我干脆就不花那个时间。我有时 间， 我读一些 书， 做一些思 考， 像包括在这儿跟大家聊聊天儿什么什么之类 的， 我觉得这个可 能， 呃， 更好一点啊。我觉得就是做的这个事情更有意义一点。呃，所以我想说的就是，真正反共的人，真正你真正要是能够反共的人的话，长期坚持不妥协，而且能够保持说我再看不到希望的话，我也要接着往前做，再苦再难我也往前做，这个我觉得真的是得有信仰的人才行。没有投票权的小粉红也加入投拜登，能查出来吗？哎，这个事儿你问我呀？这事儿，这事其实我觉得可能只能是靠大家监督了啊。就是你发现有这样的人，然后呢，他比如说那个，就是你知道他是共产党员或者什么之类的，就是就是就就是、亲共的，呃，或者为共产党做事的，那这个我觉得你可以举报啊。这个问题不是很大。呃，众议院故意捣乱属于不接受民选总统的现实，宪法上有什么说法吗？呃，美国这样的一个民主制度、啊，哈，很多时候它是靠选民自己的，就是，嗯，美国它当然它有很多制度，它会制约那些，比如说违法的什么之类的，但是它有很多，它是属于那种它叫 self-governing， 就是你自我管理，所以很多事儿的话，就是法律就规定的没有那么细，你就我就之前曾经给大家讲过这事儿哈，很多民主党的州或者是民主党的那个市长，他呢就。放纵那个暴徒啊，抢劫啊，什么放火呀、啊，什么之类的。他命令警察不许去抓这些人，警察就不抓。因为按照美国的这个政治常识来讲的话，那个市长是你们选的，所以他为这个城市负责，他下的令警察就得听。那你说这市长特别的不 make sense 啊？这市长是一个疯狂的人，这市长这是不正常。那是你们选民的问题，当年你为什么选他？你得为你的选择负责任。你要觉得他不好的话，你们再选的时候把他选下去。一般来说的话，一个市长做事情的话，他也不敢那么做，就是因为你等于是把你的选民的话都置于危险之中了嘛，是吧？他下回他不选你怎么办？但是对于那些很多民主党城市的那些人来说的话，他们没有这种顾虑。为什么没有这种顾虑呢？因为他觉得他把城市搞得越糟糕，你们越没生意做，你们的那个情况越糟糕，怎么办呢？受不了的人，你们搬走；剩下的人都是那些没有生活能力的人，他们只能靠福利生活。谁给他们福利呢？民主党给福利，所以他不认为说他把这个社会搞得好，他觉得他有成绩；他把这个社会搞得越烂，他觉得他越有把握继续当选，因为越烂的话，他们那些人就越投民主党，而且投支持共和党的人待不了，全走了。你能够想象中他们是这样的一种逻辑吗？跟正常人完全不一样，对不对？这就是左派非常邪恶的地方。所以你看，川普他经常讲，他说：“你看那个左派那些城市，像巴尔的摩呀，像芝加哥呀，像那个波特兰呐，就是那些地方，糟糕到那种程度。那些人为什么还要投民主党？真的是因为，呃，很多支持共和党的人他没办法在那儿待，全走了啊，全走了，剩剩下人吃福利。这就是为什么那些城市它的财政会破产。呃、川普前两天不是说我们 n a n c y Pelosi 要求这个。” stimulus 这个这个这个这个法案里边啊，就刺激经济法案里边两万四千亿，其中有八千亿是给谁的呢？就给那些已经破产的那些民主党运运行的城市或者是州，干啥呢？就是让他们接着发福利，接着让这些人投民主党的票。你给他钱的话，他只能让他变成越来越民主党化嘛，越来越投民主党的票嘛。所以川普不干嘛？呃，张老师对。身为一个美国公民，怎么看待奥巴马医保？哎，我特别讨厌奥巴马医保。哎，你们发现没有一个问题哈、啊，就是我我不想说这个事儿啊，我想说另外一个事儿。发现一个什么问题呢？就是川普他就不在全国要求大家都戴口罩。你们大家觉得奇怪不奇怪？很多人都说戴口罩就没事儿，川普就不让大家，就是不是就不让川普就是戴不戴口罩的话，我不说。因为什么呢？因为美国人他除了尊重这个生命权之外，他还尊重每一个人的自由。我告诉你了，戴口罩能够有效的，比如说哈，咱按照这个常人所谓 CDC 的说法哈，能够有效的防止这个病毒的感染。我已经告诉你了，戴不戴那就是你的问题。他要尊重这个人自己的选择权，这是共和党一个非常典型的一种思路。所以你会看到什 么？ 就是咱们之前 哈， 咱们不是说那 个， 就是 呃， 就不不不不不不扯远 了， 就是反正是很多事情的 话， 共和党他愿意让你自己去选 择， 这个可能就跟他那个基督教信仰是有关系的。每个人做自己的选 择， 但是每个人为自己的选择负责任 啊， 这是他的一种思路 啊， 这是他一种思路。哎 呀， 咱们今天已经聊了有快五十七分钟了。我每次这个一做这个就是跟大家聊天的时候 啊， 我我我其实特别喜欢这种聊 天， 我觉得跟大家互动。呃呃，有人觉得我做直播的话时间太长了，觉得应该短一点呃，一般来说，如果要录播的话，不超过三十分钟啊。直播的话，其实我真正要说东西也不超过三十分钟，就是呃，后来回答问题的时候的话，他可能就就就就会变成一个小时。所以我觉得，要是哪个哪位朋友觉得没时间的话，他他可能光看这个时间是一个小时，他就不看了啊。其实你自己决定嘛，你看十分钟觉得没意思了，你就走嘛，对吧？呃，如果美华被迫二次移民，哪个国家你比较推荐？哎呀，如果美国都待不下去的话，这全世界我觉得真的没什么地方你能待了。美国是全世界最后一个，我觉得就是像川普在这次总统那个就是共和党大会上面说的，美国是 land of hope 啊，它是一个希望之地，是 land of opportunity， 是一个就是这个这个。Opportunity 机机遇啊，就是有机遇的地方。我觉得美国是 land of land of freedom 啊，是美是有自由的地方。呃，我们当时其实从中国来美国的话，没有什么其他别的原因，就是为了追求自由。你知道那时候我在那个中国的时候啊，这压法轮功嘛。这压,压法轮功，一九九九年七月份的时候这压法轮功，八月份的时候我去伊拉克，我曾经写过一本小说叫《出尘》，那基本上就是我自己的一个。呃，亲身的经历百分之九十五吧，我觉得都是真实的，都是我自己真正的亲身的经历。但只不过当时我写小说的时候，有一些人名我给换了一下，我我怕中共找他们麻烦。我当时写这个小说里边就提到过一件事儿，就是当时我去，呃，那时候我经常出国嘛，就是去那个伊拉克啊，去那个，呃，就是孟加拉呀、啊，到什么尼泊尔、泰国，到那个什么，呃，就是。就是做做做做那个出口嘛，当时我们做出口，呃，我们当时出口的话就往第三世界国家出口了。那个是德固公司，卖那个电话交换机的。然后当时我去那个像孟加拉，像那个尼泊尔都是很穷的地方。我到那之后，我就跟我太太讲，我说其实穷点这样的地方，如果能有信仰自由的话，穷点我也认了。我在北京我可以过得很舒服，但是我觉得人不是猪狗。人是有他自己精神追求的。我当时在伊拉克的时候，我也说，我说如果要是没有人这管管我的信仰，只要有信仰自由，我说哪儿都可以。所以后来那个我从那个伊拉克回北京的时候，那时候伊拉克还是禁飞的。当时我们是坐飞机坐到那个一个叫欧盟的地方，然后从那个地方开车进巴格达，九百公里，九百公里两边全是沙漠。你进那个地方的话，感觉是完全被封闭起来了，等于是。但是我说，如果是有自由的话。哪哪个地方哪有自由的话，我都可以去。所以后来当时从伊拉克回去之后的话，我下了一决心，我说我不在这个地方再再待着了我。我我当时我倒不完全是为了逃避，因为我觉得中共当时那个造的那个谣言啊，给我造成的那种世界观的那种崩塌。因为我也是从小在中共那个洗脑之下长大的，所以我对中共讲的那些话我都很相信。包括我当时在那个哪儿的时候，在那个。一九八九年是我上大学，是一九八九年，当时我只有十六岁。那个上大学的时候，第一个星期还是两个星期啊，学校没上课，没有上那个，没有上那个文化课。前两个星期就是看录像，什么录像呢？叫《惊心动魄的五十六天》，就是一本书啊，洗脑，就讲那个八九当时那个共产党是如何的果断的维护了这个。呃，这个这个是这个社会啊，当时这些暴徒们是如何如何的这个残忍啊！然后看给我们看录像，我那时候被他洗脑洗得一塌糊涂。我那时候才十六岁嘛，我也没有自己的世界观，反正他说什么我就听着呗，对吧？因为我也没有别的信息渠道，没有别的信息来源。然后后来那个，呃，就我们上那个政治课，那个政治课叫《中国革命史》。哇塞，我被他洗的真的是。觉得他说的特别对啊！我说如果没有共产党的话呢，那中国还怎么得了啊？这都是当年共产党领导我们走向自由，我被他骗得一愣一愣的。然后后来我我也可能我比较傻，比较单纯啊，被他骗得一愣一愣的。后来到一九九四年的时候，我去德国，我当时我是九三年毕业的嘛，九四年的时候到德国去培训三个月的时间，看了很多那个当时他们民运的那个刊物，即使那样，我也没有被他们说服，我还是觉得邓小平说的对啊。这个改革开放啊，这个三个有利于啊，你可能很多朋友都不知道邓小平说的三个有利于是什么了。反正就是有利于提高中国的综综合国力，什么有助于提高人民生活水平。我觉得邓小平说的很有道理。然后我一直觉得中共说的是对的，一直到一九九九年，当这个镇压开始的时候，我发现中共是个邪教。原来，因为他把法轮功的东西，他做了一个片子，他要妖魔化法轮功嘛。他把所有的我，因为那个时候我已经修炼四，我是一九九五年的时候开始修炼的，当时那个就是我知道的那个法轮功，跟中共那个宣传是完全相反的。他把我们师傅说的话就完全就这么倒过来这么说，那我们师傅明明是这么说，他完全反着说，当时给我气的，我说你一个政府造这样的谣，百分之百的就是就完全是正好相反的造那个谣，然后的话来污蔑法轮功。包括法轮功什么宣传世界末日，法轮功从来都说世界末日不存在。我师父从来，我师父九八年的时候就跟那个大家讲说，没有一九九九年那个世界末日。中共的话，他就说法轮功宣扬世界末日，当时给我气的。完了以后，我觉得这个政府你已经跟他没有什么谈话的可能了。他不是不了解你，他太了解你了，他知道你每一个细节，然后他把这个东西反过来去妖魔化你。当时我觉得已经跟他们没什么可说的了。我觉得我那个时候在国内唯一能做的就是，我凡是能够接触到的被共产党骗的人，我跟他们说一圈到我出国之前，我的同事几百个人，然后我的亲戚朋友、同学什么之类，我跟他们一个一个说。最后我觉得该说的全说了，这时候我拿到美国的那个那个大学的录取通知书，就离开了。所以我觉得，就是说我我我，我觉我我我觉得，我如果来美国的话，我为这件事情能够做得更多一点吧。呃，给大家讲了一下我的这个很 personal 的一个一个故事哈。呃，咱们今天也时间也聊了一个多小时了，咱们今儿就到这儿了哈。呃，特别感谢大家在这儿听了我唠了这么长时间。咱们明天如果要是有这个。新的这个更新的话，到时候咱们在明天再见啊！大家到时候注意一下这个通知。如果你要是还没订阅的话，订阅一下这个频道，然后按一下小铃铛，这样明天我在那个 community tab， 就是那个社区里边发通知的时候，大家就看到了。好了，那么今天就到这儿了哈、啊，感谢大家啊，咱们下次节目再见。